0: a Origen 360, a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Los saluda con gusto Julio César González y lo invito a que nos acompañe en este recorrido informativo por la entidad, donde ya le tenemos preparada la información, los datos y la estadística más importante que ha transcurrido en las últimas horas y en los últimos horas de esta mañana de este viernes y desde luego también de ayer en la noche jueves porque tras una información importante que usted debe tener conocimiento para que inicie el día bien bien informado y bueno pues el día de ayer arrancó en el puerto de manzanillo el segundo congreso del de puerto la neologística como eje transversal de desarrollo económico eh, mexicano ahí participaron eh, diferentes ponentes autoridades eh, portuarias a nivel nacional, uno de ellos eh, fue el director de operación aduanera Felipe Solano Armenta, quien explicó cuál es la importancia y cuál es el papel preponderante que juegan las aduanas en el despacho, y en el desalojo de las mercancías en nuestro país y desde luego cuál ha sido la actividad registrada en el último año en cuanto a las mercancías y el despacho de las cargas que ingresan y que también salen desde nuestro país así al exterior aquí le tenemos estos datos y esta información desde luego también en el marco de este congreso se firmó el memorándum de entendimiento entre la comunidad portuaria, la COPOMA y el foro de ciudades portuarias de América Latina y el Caribe, esto con el objetivo pues de impulsar acciones conjuntas y fomentar desde luego la mejora continua en beneficio de todos, le tendremos también aquí los pormenores, desde luego el presidente de Ampico Lima Habló sobre el tema que están eh, atravesando los, los eh, inmobiliarios, los agentes inmobiliarios en nuestro estado de Colima, con el tema de la inseguridad, sobre los riesgos que usted como persona tiene. Al momento de eh, querer adquirir o rentar un inmueble con personas no calificadas, no certificadas, que muchas veces puedes estar comprando o adquiriendo en renta un problema a futuro. Entonces, para evitar estos temas, Ampico Lima eh, ha dispuesto de una certificación a todos sus integrantes para darle certidumbre a las personas y a sus clientes de que los inmuebles que están rentando o adquiriendo, pues cuentan con todo el respaldo y que desde luego no tienen ningún asunto pendiente con la ley y con la justicia y de eso tiene que tener conocimiento para no poner en riesgo su patrimonio. Le tendremos también la información en unos minutos. Desde luego, pues también este fin de semana se estará llevando el Claudia Fest. Así se llama, esto en el municipio de Villa de Álvarez y esto en el marco del Día del Estudiante. ¿De qué va el Claudia Fez? Bueno, pues de acuerdo a lo que explicaron los jóvenes de Morena en el estado de Colima, buscan, además de llevar eventos y artistas, un evento de esparcimiento, de sano esparcimiento entre los jóvenes, la convivencia social, bueno, pues también buscan, desde luego, que los jóvenes se enteren de quién es Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Qué, qué pretende Claudia Sheinbaum, y tengan un poco de acercamiento. Y es que, de acuerdo a lo que señalaba también Alfonso Muñiz Mariano, quien es el enlace nacional de eh, Coordinación Jóvenes Claudia, pues señaló que cada vez los jóvenes eh, eh, toman un papel eh, protagonista en las decisiones políticas y de la vida social en nuestro país en general, y es por ello... Que cada vez se ve una mayor, un mayor interés de los jóvenes en participar y en incursionar en política desde sus diferentes aristas. Es por ello que buscan acercar el proyecto de Claudia Sheinbaum, eh, quién es ella, qué hace a los jóvenes para que tengan la información y poder, eh, pues en 2024, ya saben, en caso de ser la eh, corcholata de Morena, pues al menos tener ahí el pleno conocimiento de quién es y por qué es importante pues respaldarla en las urnas. Bueno, también Alfonso Muñiz eh, Mariano eh, añadía que ya los jóvenes no quieren ser, ya saben, ¿no? Lo que durante años utilizaba a los jóvenes en los partidos políticos, en las campañas particularmente, que no eran más que unos repartidores de panfleto y jalacillas. Dice: No, hoy los jóvenes estamos reclamando espacios, queremos ser tomados en cuenta y estamos también al frente en la toma de decisiones. Es por ello que es importante este Claudia Fest, señalaba el coordinador de jóvenes Claudia en la entidad. Y desde luego también la alcaldesa Esther Gutiérrez habló sobre este proyecto de, de vecino vigilante donde además de instalar cámaras de videovigilancia en algunas colonias, señaló que serán 50, 50 de ellas del, del municipio de Villa de Álvarez, las que contarán con esta infraestructura, con esta tecnología, que además también tienen unas bocinas y, unos, y unas luces para en caso de emergencia se puedan estar activando y emitir una alerta a los vecinos. Habló también de la responsabilidad que se ha logrado y la participación ciudadana, porque al final de cuentas serán los mismos vecinos quienes tengan el control, por alguna manera decirlo, o el acceso a lo que las cámaras estén registrando y desde luego tendrán también la coordinación del C2 de Villa de Álvarez para eh, tener el, el respaldo de las autoridades de seguridad pública. Esta y más información en unos minutos. Quédese con nosotros. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Alejandro González, La Pulga, productor adjunto y en controles, Pedro Ramírez. Comenzamos.
1: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, dueño del Mar Good War Group, International Logistics Services, CIMA Group. Geotrox Monitoreo Satelital Torre Puerto Manzanillo Restaurante El Marinero del Hotel Marbella Holiday Inn Express Manzanillo Puerto Café EGV Visa Americana y Clínica Dental Lopcal
0: bueno, pues muchas gracias a todos los patrocinadores por la confianza en este proyecto de Origen Informativo, La Nueva Televisión, particularmente también de Origen 360. Entramos en el tema editorial del día de hoy viernes y es que, <coughs> usted ya tendrá conocimiento, el día de ayer regresaron los bloqueos al puerto, al puerto de Manzanillo. Y la verdad es que es una situación que a nadie le conviene que sigan los bloqueos al puerto de Manzanillo, este bloqueo hay que decirlo y cabe precisar no fue realizado ni respaldado por ninguna organización, gremio o asociación de transportistas como anteriormente venía sucediendo en el puerto de Manzanillo, que siempre eran las organizaciones o asociaciones de transportistas quienes de pronto eh, tomaban esta, estas medidas, sin embargo ha quedado bastante claro que a nadie le conviene que se siga afectando de esta manera el puerto de Manzanillo eh, la, las, las expresiones de reclamo porque fueron realizadas por un grupo, hay que decirlo, por un grupo de alrededor 15, 20 personas que son trabajadores del volante y desde luego que eso no demerita su derecho a la manifestación y su molestia y no la minimiza para nada. Al contrario, es importante escucharlos, pero hay las vías de comunicación y más cuando se cuenta con autoridades eh, cuando se cuenta con autoridades, por ejemplo, como la Cipona, la Copoma, y se cuentan con las líneas de comunicación abiertas para poder dirimir cualquier situación que esté afectando a la cadena logística en cualquiera de sus rubros. ¿eh? Hoy, como nunca, se tiene que reconocer la apertura al diálogo, al consenso, y a la conciliación de las diferencias para trabajar juntos de manera coordinada para mejorar la eficiencia en la operatividad portuaria, tanto al interior como al, como al exterior del puerto eh, comercial, como sucedió el día de ayer. Bueno, pues este grupo pequeño de manifestantes, ¿qué es lo que expresaban? ¿Qué era lo que manifestaban su molestia? Ellos lo que señalaban era de que eh, son constantes ya eh, el caos vial o el tráfico vial que se genera al ingreso en el tramo carretero Puerto Jalipa y que esto ha empezado a afectar también desde luego a los operadores que muchas veces pasan hasta siete horas, seis horas entrampados y atrapados, eh, literalmente atrapados en este tramo carretero sin tener acceso, por ejemplo, eh, a los sanitarios, imagínate siete horas sin poder ir al sanitario, pero también siete horas sin probar alimentos, sin probar agua sin hidratarse y máxime con esas temperaturas. Bueno, este tipo de situaciones empieza a afectar también en el ánimo de los operadores, pero también empieza a tener un impacto en su salud. Por ello llevaron a cabo esta manifestación donde exigían a las autoridades a través de este bloqueo eh, pues la intervención inmediata para resolver estos conflictos y estos problemas. Ahí dice, exigimos un cuarto más eficiente, estamos hartos, dice, de la aduana y de Acipona responsabilizando a estas dos autoridades por eh, los problemas del congestionamiento vial. Hay que decirlo, que si hay una administración, de la un sistema portuario nacional de, del puerto de Manzanillo que ha puesto toda su apertura y toda su disposición para poder eh, llegar a conciliar las diferencias. Ha sido esta administración, ¿eh? Usted recordará que la comunidad portuaria precisamente surge de todas estas necesidades y oportunidades de mejora. Eh, nació en la administración del entonces director de la API, Héctor Mora, el capitán Héctor Mora. Ahí se quedó instaurado la copoma, oficialmente empezó a sesionar, donde toda la, todos los operadores, aduaneros, agentes, transportistas, tienen cabida en esta copoma precisamente para que ahí se puedan dirimir todas las diferencias, ponerse de acuerdo, coordinarse de mejor manera y llevar al puerto de Manzanillo a lo que hoy en día es el puerto más importante, el puerto marítimo más importante del Pacífico Mexicano, uno de los principales del país y también de América Latina y el mundo y desde luego gracias a todos estos convenios que se han logrado en estas mesas de negociación, de coordinación de la COPOMA en coordinación desde luego con la CIPOMA, donde también además de la cipona están autoridades de aduana, porque es un trabajo en coordinación, por ello llama la atención cómo si se tienen estos órganos, estos organismos, estas instituciones, eh, con total apertura al diálogo para dirimir las diferencias que se tienen, hay personas que sigan pensando y no estoy demeritando su derecho a la manifestación, no me malinterprete, pero ¿cómo es posible que sigan pensando, que bloqueando el puerto, que es de lo que se están quejando, por las afectaciones que se está generando eh, los, el congestionamiento vial, sean ellos precisamente los artífices de generar también estas problemáticas al generar los bloqueos se generó el día de ayer un congestionamiento vial importante, se pararon las operaciones al interior del puerto porque no permitían durante muchas horas del día el ingreso de eh, camiones a, a realizar sus maniobras de pronto había, había operadores transportistas que señalaban que cuando llegaban a la garita pues ¿sabes qué? no puedes ingresar Tienes que darte la vuelta porque ya se quemó la cita. Esos son los problemas que se están generando con estos bloqueos. A nadie, a nadie le conviene que sigan estos bloqueos porque afectan a toda la cadena logística. Incluso ellos mismos están dando un tiro, un tiro en el pie al hacer ese tipo de acciones. Insisto, cuando se tienen las líneas, las vías de comunicación abiertas con las autoridades y desde luego también eh, hay que decirlo, eh, tanto la Cipona como el Gobierno de México han puesto de su parte para tratar de abonar a resolver estos conflictos del diálogo, los convenios y los, los acuerdos que se hacen no solamente al interior del puerto para eficientar el desalojo de la carga y la logística portuaria, sino también al exterior del puerto que hay que decirlo de manera literal, no le compete al puerto atender esos, esos temas, ¿eh? afuera en la ciudad no le compete. Sin embargo, la muestra de voluntad ha sido tal que incluso han salido recursos de la propia Cipona del propio puerto, para poder realizar eh, rehabilitación de vialidades en la zona industrial, pero también en el tramo carretero que comprende Puerto Jalipa. Ampliaciones de carretera, mantenimiento también, y todo ese tipo de infraestructura y recursos salen de la Cipona en aras de mejorar de mejorar la movilidad urbana en la ciudad y minimizar también las afectaciones que la actividad portuaria de alguna manera tiene un impacto también en la población, pero también son beneficios, ¿eh? no hay que ignorarlo, es un beneficio importante lo que deja el puerto comercial de Manzanillo. El día de ayer estuvo ahí en, el, en con el platicando con los manifestantes hasta ya muy noche, hasta ya muy noche, alrededor de las 10 de la noche, estuvo también ahí presente el director de la Cepona Salvador Gómez Mellón, estuvo dialogando también eh, con los manifestantes eh, Rosa, Rosa María Vallardo, ella es la directora del DIF estatal, pero también tiene la representación tiene toda la confianza de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y es la representante directa del gobierno del estado, de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva con el sector empresarial del puerto de Manzanillo. Bueno, pues ahí Rosa María Vallardo y Salvador Gómez Millón, el director de la CIPONA, tuvieron este acercamiento, este diálogo de frente y directo con los manifestantes, con los operadores de carga pesada. Y ahí lograron llegar a unos acuerdos, a unos convenios también, que llevaron a final de cuentas a despresurizar esta manifestación y este bloqueo y que permitieron que se retomaran las actividades en el puerto de Manzanillo gracias a la participación y a la intervención de eh, Salvador Gómez Millón, director de la Cipona y Rosa María Vallardo. La sensibilidad, le digo, pues, está de manifiesto. Si fueran las autoridades de antes... Donde no se asomaban ni por accidente las autoridades del Estado, ni por accidente las autoridades del la entonces eh, API. Voy de acuerdo, ¿no? La indolencia, la omisión, pero no, ahí estaban ellos con frente, platicando de frente con los manifestantes, escuchándolos, tomando nota de cuáles son sus inquietudes y de lo que se está haciendo a través de la cipona y de lo que se está haciendo en coordinación con el gobierno del Estado para poderle dar solución a todos esos temas, que hay que decirlo que durante muchísimos años, durante muchísimas administraciones de gobiernos estatales, municipales y también de las entonces APIs en el puerto de Manzanillo, se dejó de atender y fue creciendo el problema. Ha sido a raíz de la instalación de las asiponas y del gobierno actual que encabeza Indira Vizcaíno Silva, que se han puesto a trabajar realmente por darle solución lo menos que se les puede dar es el beneficio de que sigan trabajando para realizar mejoras, mejoras que ya se perciben en la ciudad, para mejorar paulatinamente, no se va a resolver esto en un año, ni en dos años, ni en tres años, fueron años de desatención años que no hubo la coordinación ni la vinculación Puerto Ciudad, y es ahora cuando realmente ha, ha tomado una, un resignificado la vinculación real Puerto Ciudad, pasando el discurso a los hechos, y aquí está eh, el tema, eh, desde luego hay personas que se molestan, y yo entiendo a los amigos, a los habitantes de la zona alta que se molestan con el congestionamiento vial. Para ello también hay que informarles, deben estar enterados que está también ya la brecha a Jalipa, esta vialidad que también será realizada con eh, recursos eh, propios de la propia cipona del gobierno de México. ...precisamente para brindarles vialidades ágiles... ...pero sobre todo seguras a los amigos y habitantes de la zona alta... ...también se han hecho mejoras de vialidades en la zona industrial... ...tanto de Fondeport como de Tapexles, ...precisamente para que nuestros compañeros, nuestros amigos... ...transportistas de carga pesada... Pues ...puedan tener vialidades amplias, seguras y sobre todo ágiles... ...y paulatinamente ir atendiendo estos problemas que, insisto... ...durante muchísimos años se dejaron de atender... ...y que hoy han, han tronado en el puerto de Manzanillo pero se está haciendo frente y eso se tiene que reconocer. Porque como dice, y no es solamente es un lema, dice el lema es el puerto somos todos. Todos somos el puerto de Manzanillo. Usted que nos está sintonizando es del puerto de Manzanillo. Usted que dice de pronto que no vive del puerto de Manzanillo, claro que vive del puerto de Manzanillo. Su empresa vive del puerto de Manzanillo. Todos nos beneficiamos de alguna manera directa o indirecta del crecimiento portuario de Manzanillo. Es por ello que este tipo de acciones de ir a bloquear estas realidades, nos estamos afectando a nosotros mismos. Es un boicot que nos estamos haciendo a nosotros mismos y que a nadie, a nadie le conviene seguir con ese tipo de eh, medidas. Máxime, insisto, y lo subrayo, cuando tenemos autoridades abiertas al diálogo, dispuestas a conciliar con los manifestantes, y existen las vías de comunicación para poder atender, escucharlos y dirimir cualquier tipo de diferencia y llegar a consensos que a todos nos beneficien, porque insisto, el puerto de Manzanillo somos todos
1: cima group 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México contamos con recinto fiscalizado estratégico punto de inspección fuera del puerto más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225 mil teus imparables cima group
2: grupo jacesa
3: Geotrucks es una empresa dedicada a brindar servicios relacionados con el rastreo satelital de vehículos a través de GPS. Por más de 5 años, en Geotrucks nos hemos caracterizado por ofrecer a nuestros clientes soluciones y planes a la medida, sin importar el tamaño de la flotilla o el giro de la empresa. En Geotrucks entendemos que todos nuestros clientes son prioritarios y para cada uno de ellos tenemos una opción que les ayude a mantener siempre conocimiento de datos exactos que ayuden a medir el rendimiento de sus operaciones. Si estás buscando comprar, rentar o migrar tus equipos GPS, sin lugar a duda somos tu mejor opción capacitaciones, soporte 24-7 y atención de calidad que no encontrarás en ningún otro lado por seguridad y para tu tranquilidad Geotrucks, tu mejor opción en rastreo satelital
0: Bueno pues en más información, en unos minutos más vamos a estar platicando y vamos a ver si podemos lograr el, la comunicación con la representante del gobierno del estado, de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva con el sector empresarial desde el puerto de Manzanillo Rosa María Vallardo, pues para hablar más a detalle de los acuerdos a los que llegaron con los transportistas que llevó finalmente a la conciliación y al levantamiento de este bloqueo que durante por muchas horas le digo se mantuvo eh, obstruyendo las vialidades y la actividad portuaria en Manzanillo. Vamos nosotros a otros temas, Le comento hablando precisamente de las acciones, un poco de las acciones de lo que hace la Sipona para mejorar y eficientar los procesos internos logísticos, eficientar el, el, la, el, la recepción de carga pero también el despacho de carga, que también interviene en la aduana, hay que decirlo, pero la Sipona hace ya varios tiempos implementó el puerto inteligente seguro este puerto inteligente seguro que ha venido a agilizar, a facilitar pero también a simplificar el proceso logístico interno para precisamente eh, agilizar y eficientar eh, las, las, las operaciones portuarias de la carga. Bueno, Salvador Gómez Bellón, director de la Acipona Manzanillo, habló sobre este tema también en particular y desde luego habló también de las acciones que Acipona ha estado realizando fuera del puerto, en la ciudad, con inversiones importantes, inversiones significativas para la rehabilitación y el mejoramiento de las vialidades, y de esta manera, pues también atender un poco el problema de congestionamiento vial, pero también hacerle justicia a la población.
4: Totalmente, el puerto inteligente seguro,
0: que ahora ya está en 16
4: puertos a nivel nacional,
3: y este premio que recibe,
4: ¿cuántos puertos son tomados en cuenta? bien, este, del total de los puertos mexicanos los más grandes es decir, desde Ensenada hasta Progreso todos los que están en el Pacífico y en el Golfo están incluidos de las asiponas de las administraciones del sistema portuario nacional son 16 puertos
5: ¿qué significa esto para el puerto de manzanillo bueno, porque es un reconocimiento que les emite y además los compromete a dar más claro,
4: claro. Ustedes saben que a partir de que la Armada, la Secretaría de Marina tiene la administración de los puertos, cambió el enfoque. Tenemos una vinculación puerto-ciudad más fuerte en donde entendemos los problemas que tiene la población de Manzanillo y muchas de las obras que estamos haciendo son con ese propósito. La brecha vela a Jalipa, que es un, es un tapón para los habitantes de Jalipa, con esta eh, pavimentación de la brecha, va a ayudar a mucho a Jalipa. Entonces las acciones y los reconocimientos que tenemos por esas acciones nos comprometen a seguir trabajando por Manzanillo.
0: Bueno, pues ahí escuchó lo que hablaba de manera resumida el director de Acipona Manzanillo, Salvador Gómez Mellón las inversiones que están realizando para mejorar las vialidades pero también se están atendiendo dos frentes tanto al interior como al exterior de la ciudad y bueno, pues para hablar del tema del bloqueo del día de ayer y de cómo llegaron las autoridades del gobierno del estado a través de la representación de la enlace o coronadora directa de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva con el sector empresarial del puerto de Manzanillo, Rosa María y el almirante salvador gómez mellón tengo en la línea precisamente a rosa maría vallardo a quien agradezco eh, rosy el, el tomar la llamada de origen informativo cómo estás muy buenos días sabemos que tienes una agenda apretada rosy
6: sí no te preocupes este, para eso estamos eh, muchas gracias por, por contribuir a, a bien informar a la población y así es pues ayer nos tocó estar en representación de la gobernadora por indicaciones de ella e eh, intentar resolver el tema que se presentó ayer y afortunadamente contamos con todo el respaldo como siempre del almirante Gómez Mellón, quien eh, platicábamos hace un momento pues la verdad es que su intervención es histórica porque eh, ninguna otra administración teníamos tanta cercanía del de de director general de Asipona con, directamente con la ciudadanía no solamente en este tipo de casos sino también eh, pues en todo lo que se está interviniendo en la ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, platicarte que finalmente se llegó a varios acuerdos con las personas. La realidad es que muchos de los reclamos, mucho del pliego petitorio ya estaba siendo atendido por Asipona, pero en su mayoría por aduana, que son los, los principales este, reclamos que se tienen todo lo que hemos comentado ya desde hace muchos meses, el tema del recurso humano, eh, el tema de eh, cómo tratan a, a los operadores ahí dentro, eh, el tema de, eh, pues sobre todo la agilidad en la opera, de la operación de aduanas y eso se platicó, tuvimos la oportunidad de, de que el almirante consiguiera que eh, personal de aduanas, el capitán estuviera ahí presente con nosotros y generara eh, pues compromisos importantes para avanzar en esto, así que eh, lo más importante pues es que se abrió la puerta al diálogo, que las personas, los manifestantes eh, escucharon muchas cosas que, de las que no estaban actualizados y les dio mucho gusto saber y conocer el compromiso que tiene el almirante Gómez Mellón con el sector y pues creo que esto es un parteaguas para que de aquí en adelante siempre prevalezca el diálogo y eh, pues evitemos a toda costa este tipo de cosas porque al final de cuentas nos afecta no solo a todos los manzanillenses sino también a, incluso al país y a la imagen que damos como puerto a nivel internacional. no
0: sí, Algo que yo comentaba en el comentario editorial era que nunca se había visto en ninguna otra manifestación en el pasado eh, que un director de las entonces APIs, que se llamaban APIs, eh, platicara y bajara y diera la cara directamente y escuchar a las necesidades de los manifestantes como ocurrió el día de ayer eh, con Salvador Gómez Mellón y algo también en que hay que resaltar es que también no ha habido una una, una administración de la cipona ni del gobierno del Estado tan sensible, a Rossi de precisamente escuchar al diálogo. Anteriormente, que se acostumbraba? Pues mandar los elementos de seguridad pública, ¿no? Para intimidarlos o tratar de, de que fueran ellos los que intercedieran y disiparan las manifestaciones los bloqueos. No, ayer no ocurrió nada de esto. Ayer fueron las autoridades las que bajaron, platicaron y escucharon las inquietudes de los manifestantes, llegaron a los acuerdos que finalmente hay que decirlo, Rossi. Están las vías de diálogo, las vías de comunicación a través de la CIPONA, del gobierno del estado y desde luego una mesa importante que es la COPOMA, la comunidad portuaria del puerto de Manzanillo, donde todos tienen cabida, Rosy, en, este, en esta COPOMA, precisamente para dirimir y llegar a acuerdos y exponer este tipo de temas y evitar que se siga afectando el puerto de Manzanillo con los bloqueos tuvimos problemas con Rosa María Vallardo y es que como usted pudo observar viene en carretera viene en carretera y viene al puerto de Manzanillo precisamente en unos minutos más estará dando una conferencia de prensa, ahí recuperamos la transmisión con Rosy Vallardo, Rosy recuperamos la transmisión, tenemos ahí un poco de problemas pero te escuchamos, yo comentaba que no se había visto una administración tanto de estatal como de la Cipona tan sensibles porque no se había visto que autoridades bajaran y platicaran y fueran las autoridades de estas dos dependencias estatales y de la Cipona quienes se comunicaran directamente con los manifestantes como ocurrió el día de ayer y eso también da certidumbre a las personas. ¿eh? Problemas, problemas obviamente pues naturales, ¿no? Porque viene en tránsito, viene en carretera Rosa María Vallardo tenemos ahí problemas con la imagen, con el audio. Rosy, te pedimos una, te ofrecemos una disculpa. Eh, son problemas de tecnología. Sabemos que vienes en tránsito, vienes al puerto de Manzanillo a ofrecer una conferencia de prensa precisamente de este y otros temas de interés para el puerto de Manzanillo, de infraestructura, de obras. Y eh, pues estaremos muy atentos a la información y a la conferencia de prensa. Te agradecemos, Rosy, el haber tomado la llamada de origen informativo. otros temas, eh, bueno pues usted escuchó ahí no la manera en que tuvieron ese acercamiento con los transportistas no conocen muchos temas por ejemplo con, desconocían lo que está haciendo Acipona al interior del puerto lo que se está haciendo para mejorar para mejorar los procedimientos internos, agilizar el despacho de carga desconocían también las obras que Acipona en coordinación con el gobierno del estado están realizando en el puerto de Manzanillo, en la ciudad en las vialidades para mejorar eh, la conectividad y la movilidad urbana. Esos son temas importantes que desconocían los manifestantes. Una vez que se les da esta información, dicen, bueno, sí se está trabajando en algo, se está haciendo algo. Y me parece que para muestra un botón que ya teníamos bastante tiempo sin bloqueos y manifestaciones de este tipo, porque insisto, están los mecanismos y el diálogo hoy, como nunca, se cuentan con autoridades sensibles y aperturas al diálogo para poder llegar a acuerdos y consensos ante cualquier situación que se pudiera presentar. Nosotros vamos a más información, le comento más adelante vamos a estar dándoles la información sobre el director de operación aduanera, de cuál es precisamente la importancia de las aduanas en nuestro país y cuánta carga o cuántas operaciones se realizaron tan solo el año pasado.
1: Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torre Puerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torrepuerto Manzanillo. Hacemos negocios.
2: Más de 30 años de experiencia están al servicio de tu salud bucal en Clínica Dental Lobcal. El equipo más completo de especialistas en el cuidado de tu salud bucal están aquí, operando el equipo técnico a la vanguardia tecnológica. Clínica Dental Lobcal En Manzanillo.
0: Bueno, más información, el director de operación aduanera del Gobierno de México, Felipe Solano Armenta, aseguró que se trabaja de manera continua para mejorar eh, no solo la logística en el despacho de mercancías, sino también en el equipamiento y tecnología para hacer más eficiente este servicio. Tan lo anterior lo manifestó durante su participación en el segundo congreso la neologística como eje transversal ...del desarrollo económico mexicano... ...que se está celebrando todavía también el día de hoy... ...en el puerto de Manzanillo... ...y que eh, bueno pues ahí señaló... ...que en las aduanas en su conjunto movieron más de 20 millones, realizaron más de 20 millones de operaciones el año pasado y esa es la importancia que juegan las aduanas. También habló de los mecanismos que se han implementado particularmente en la frontera norte con Estados Unidos en el que solamente se hace una revisión en coordinación con las autoridades aduaneras de Estados Unidos, las mexicanas y empresas certificadas correctamente para hacer una única revisión y desde esa manera, facilitar el ingreso de la mercancía a nuestro país, agilizar el despacho aduanero. Bueno, en cuanto a las operaciones, ¿cuál es la importancia? Dale, por favor. Bueno, eh, más o menos
5: realizamos más de 20 millones de operaciones al año. El año 2020 fue un poquito más bajo por la pandemia, fueron más de siete millones de operaciones. Y como ven, aquí están las zonas las que tienen más operaciones, que son Laredo, Tijuana, Cielo Juárez, AICM... Y Reynosa, más o menos, si eh, tienen acumulado, vemos que es un poquito más de importación que de exportación, pero va casi casi 50-50. ¿Vale? El promedio de operaciones diarias son de 56,923, son las operaciones diarias, y los tiempos promedio de despacho aduanero son de 8.9 minutos. Eso es muy importante eh, explicarles, porque siempre nos echa la culpa de que la aduana es la que. Para, para ellos, mis amigos de, eh, de, de la Habana lo, lo, lo detuvo bueno yo les dijo yo les explico cuando les detengamos la carga 10 minutos me dicen la carga máximo son 10, es entre 3 a 8 minutos nueve y medio de promedio entonces no es cierto que detenemos la carga para modular claro si, si resulta con despacho con rojo bueno estaremos dos horas y media tres depende mucho de que lleguen los agentes ¿La que sigue Bueno, para, para mejorar el, el despacho de dinero en la frontera, establecimos el despacho conjunto desde el 2014. Cuatro, conjunto. ¿Qué es el despacho conjunto? Es la revisión de carga en una sola aduana. Lo revisamos en Estados Unidos junto con ellos y pasa la carga en automático. Para ello necesitamos de, de empresas certificadas o ellas y son las que atendemos en este, en, este, en este concepto. Y creo que vamos bien, este, es un, un programa muy, muy, muy eficiente y lo vamos a ampliar a las 19 aduanas de la frontera norte.
0: Hoy Este nuevo mecanismo, este nuevo esquema, se busca ampliar al resto de las aduanas fronterizas con Estados Unidos, porque ya demostró su eficiencia en la agilización del despacho aduanero. También es importante señalar, lo decía eh, pues este eh, coordinador de aduana, Felipe Solano Armenta, eh, desde luego el tiempo que se tiene, para el despacho. Y sí precisó, porque usted va a decir, bueno, no sé si eso, no, eso no ocurre. Cuando te toca verde, el tiempo ya escucho, entre 3 y 8 minutos más o menos promedio eh, para hacer un despacho. Cuando te toca verde, cuando te toca rojo, obviamente hay que hacer la revisión de la carga. Hay que esperar a las autoridades eh, también a los agentes aduanales, a los, a los representantes de la carga para en su presencia hacer la apertura del contenedor y la revisión de la carga. Entonces, pues desde luego, esto lleva un poco más de tiempo, pero desde luego todo es en aras de la seguridad de los puertos mexicanos y también pues de la nueva, del nuevo esquema de trabajo del Gobierno de México. También, en el marco de este Congreso, se firmó el Memorándum de Entendimiento entre la Comunidad Portuaria de Manzanillo y el Foro de Ciudades Portuarias de América Latina y el Caribe, esto con el objetivo de impulsar acciones conjuntas y fomentar la mejora continua en beneficio de todos. Se firmó este memorándum, también participó la Asociación de Arquitectos y Urbanistas Latinoamericanos y desde luego eh, también eh, los, los países integrantes del Foro de Ciudades Portuarias y de América Latina y el Caribe. Esto permitirá el intercambio de información, de conocimiento, de experiencias, pero también de investigación en, la, en, materia, en materia del comercio exterior.
3: Llegó un momento importante la firma del memorándum de entendimiento. Nos encontramos reunidos para presenciar un momento histórico, la firma del memorándum de entendimiento entre la comunidad portuaria de Manzanillo, la asociación de arquitectos y urbanistas latinoamericanos, el foro de ciudades portuarias de América Latina y del Caribe. Este memorándum de entendimiento representa el inicio de una asociación colaborativa, que promoverá el intercambio de profesionales y estudiantes entre los países miembros del Foro de Ciudades Portuarias de América Latina y el Caribe, con el objetivo de impulsar acciones conjuntas y fomentar la mejora continua en beneficios de todos. Ahora, nos encontramos en un momento cumbre de este evento. En calidad del presidente de la comunidad portuaria de Manzanillo, Salvador que hicieron posible este gran evento Evidentemente, a CESA, a CESA Logistics, a CESA, a Ocupa, Corporación Multimodal o México. ¡Felicidades! ¡Felicidades!
0: Bueno, pues ahí está, ahí está esta firma, esta firma de memorándum, este convenio entre la COPOMA y, pues, los países integrantes de América Latina y el Caribe, para seguir, seguir trabajando de manera coordinada en la búsqueda de áreas de oportunidad de mejora continua para el comercio internacional. Vamos a la línea, tengo el gusto de saludar a quien agradezco el tomar la llamada de origen informativo, al diputado Jesús Dueñas, de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Colima. Diputado, gracias por recibir el llamado de origen informativo, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, amigo.
0: Oye, diputado, el día de ayer impulsó la bancada de Movimiento Ciudadano a través de tu conducto y el diputado también, Ignacio Vizcaíno, esta iniciativa que habla del de ingreso mínimo vital. Platícanos de qué va esta iniciativa del ingreso mínimo vital, diputado.
7: Sí, con mucho gusto. Es, es una iniciativa que es parte de la agenda legislativa de Movimiento Ciudadano. Eh, a nosotros nos da mucho gusto que ayer eh, ya por fin la pudimos presentar eh, y digo por fin porque veníamos trabajando otros temas que también han sido muy importantes como eh, los servicios de salud, que hemos estado muy presentes ahí, por mencionar alguno. Sin embargo, esta iniciativa para nosotros es sumamente importante porque eh, lo que pretendemos es generar una vida digna para las personas. ¿Qué significa el ingreso mínimo vital? Esto lo han adoptado incluso otros países en el mundo Países obviamente en mejores condiciones que, que México por la cultura, la forma de pensar la educación, han adoptado este modelo de eh, ingreso mínimo vital o renta básica mensual, como se le podría llamar. Este, el objetivo como tal es garantizar una vida digna a las personas, es decir, que todas las personas tengan el derecho y la oportunidad de tener un ingreso mínimo que les permita acceder a lo mínimo básico también, en, eh, en su vida diaria. Esto no tiene nada que ver y es muy diferente a los programas asistencialistas que por mucho tiempo se han dado, pero que ahora se han agudizado más. Programas en los que definitivamente no se incentiva a la población a que se desarrolle en otros ámbitos de su vida personal, sino todo lo contrario. Mucha gente ha caído en esta inercia de querer acceder a un programa asistencialista del gobierno federal. Eh, pues evitando así poder generar condiciones para desarrollarse de manera personal, de manera profesional, de manera laboral. En otros países el sistema o este modelo que se está adoptando y nosotros queremos empezar en Colima, que Colima sea punta de lanza a nivel nacional para que con esta reforma al, al artículo segundo de la Constitución Política de nuestro Estado, pues que nosotros tengamos la, la, la posibilidad de de generar condiciones para que la gente tenga una vida digna, que tenga un ingreso mínimo vital. Sabemos que después de la pandemia hubo eh, muchísimas complicaciones para que la gente eh, pudiera conservar su trabajo. Les pedían o les pedían desde las autoridades, mejor dicho, eh, pues no salir de casa o nos pedían a todos no salir de casa. Entonces eso definitivamente complicó mucho el escenario económico, no solamente en Colima, sino en, en México y a nivel mundial. Empresas tuvieron que cerrar a causa de la pandemia del COVID, pero además también de la pandemia, déjame decirte que en Colima, y esto hace poco lo comentó el presidente de la Coparmex aquí en Colima, el crecimiento, de, el crecimiento económico en el Estado ha sido nulo también, es decir, cada vez por factores como la delincuencia, como la inseguridad que vive el Estado, pues limitan mucho a que los empresarios, a que la iniciativa privada, pues incentive eh, el empleo, que fomente el empleo, porque la, la verdad es que las condiciones son complejas. Muchos negocios han tenido que cerrar, a muchos negocios les han pedido piso ya, así lo comentó el presidente de la Coparmex. Y todos estos factores lo único que hacen pues es que vaya limitando el ingreso digno que toda persona debería de tener por la falta de un empleo, por la falta de una oportunidad laboral, eh, que no se ha encontrado definitivamente por el nulo crecimiento del desarrollo económico en Colima. Entonces, hoy lo que queremos es que desde el Congreso del Estado, eh, esta iniciativa que presentamos ayer, la bancada naranja del de Movimiento Ciudadano, eh, por lo que pretendemos es que entre a la discusión, al análisis en las comisiones y que definitivamente logremos encontrar eh, la vía correcta para garantizarle este derecho a la población y que tenga un ingreso mínimo, que le pueda generar condiciones de una calidad de vida digna y que eso lo motive a desarrollarse de manera personal y de manera profesional. Que no se quede en la comodidad de un apoyo y que de ahí, este, eh, y ahí termine pues no la, 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 el, el apoyo que les da el gobierno. Como, como pasa en los, en los apoyos asistencialistas de los programas federales, que es la realidad.
0: Oye, diputado, nada más para... Eh entender un poquito mejor el tema de este ingreso mínimo vital, ¿qué diferencia hay con el salario mínimo? porque hay que decirlo que en teoría el salario mínimo eh, pues es el salario mínimo que garantiza que las personas podamos solventar las necesidades de nuestro día a día, alimentación transporte, educación, salud por ejemplo, que es lo más básico, servicios públicos, ¿cuál es la diferencia para poderlo entender? y ¿cómo se estaría dando en caso, de acuerdo al planteamiento que hacen, eh, la bancada de Movimiento Ciudadano ¿cómo sería el mecanismo para decir esta persona sí tiene derecho a este ingreso mínimo vital, esta persona no? Y porque hay que decir, a final de cuentas los que trabajamos, todas las personas tienen un ingreso ya, entonces ¿cómo se estaría manejando este tema para evitar, por ejemplo, que a final de cuentas eh, se dé esta desigualdad, pero a la inversa, ¿no? O sea, que ahora los que les vaya mejor sean los que tienen un buen trabajo y aparte tengan este ingreso mínimo vital y que las otras personas pues no queden, queden al margen de este beneficio.
7: Sí, a ver, la, la, la gran diferencia es como bien tú lo dices, una persona que no, que no tiene una oportunidad laboral, es decir, que no trabaja, pues definitivamente no tiene ni, ni, ni siquiera el salario, el salario mínimo. Hablamos precisamente de la gran, del gran alcance y del de gran porcentaje alto que tenemos de desempleo en México. Esa es una realidad y en Colima no es la excepción. Por eso hablaba yo de los factores que han generado que incluso empresas, iniciativa privada en Colima, los empresarios, pues han estado teniendo que cerrar sus negocios por la delincuencia, por la inseguridad, por el nulo crecimiento del desarrollo económico en el Estado. Entonces, lo que se asegura es que obviamente sí va a, haber, va a haber un mecanismo y la ley tendrá que establecer cuál va a ser la forma, cuáles van a ser los términos y las condiciones para que se ejerza este derecho. Hoy lo que estamos proponiendo como bancada, como movimiento ciudadano, es que reformemos el artículo segundo de la constitución política de nuestro Estado, para que quede de la manera textualmente, así es la reforma a la, a la fracción 15 del artículo segundo de la Constitución, para que quede como sigue, a contar con un ingreso mínimo vital para asegurar una vida digna y la ley establecerá la forma, los términos y condiciones en que se ejercerá este derecho. Es decir, es la primera etapa, viene la segunda etapa en la que tendremos que definir cómo es que se va a entregar, a quién se va a entregar, lo ideal sería que llegara a todas las personas, que no discriminemos a ninguna persona, que no vaya a ser un ingreso mínimo vital por una condición de pobreza. Estamos hablando de una persona que definitivamente trabaje, pierda su trabajo, se quede sin empleo y que pueda acceder a este derecho. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, pero que sea parejo para todos, porque al final de cuentas eh, es un tema que se garantiza dentro de la Constitución, o bueno, que pretendemos que se garantice dentro de la Constitución, en nuestro Estado, y que se genere las condiciones para que el Estado tenga la capacidad y pueda eh, otorgar este derecho a todas las personas bajo los términos y las condiciones y la forma en la que posteriormente se tendrá que analizar y cómo va a ser el mecanismo. Es un modelo, repito, que se está, que se está llevando a cabo en otros países, países como Holanda, Finlandia, eh, Canadá, y es un, es un modelo que ha estado resultando muy positivo, porque además de tener un ingreso mínimo vital eh, que estamos hablando, podríamos decir alguna cantidad, no sé, o sea, 1700 mensuales si tú quieres, es un ejemplo, pero te sirve incluso para la canasta básica de la familia, y eso no quiere decir que con eso vas a vivir, esto es un ingreso mínimo vital para que puedas eh, mejorar tu, tu condición de vida, pero con el ingreso que tienes también en tu, en tu trabajo, es decir, viene a, ser, viene a reforzar un poquito lo que lo que la población está haciendo. La diferencia... ¿Sí, perdón?
0: ¿Se tiene un análisis o un balance eh, de cuántos colimenses se encuentran en esta situación eh, de necesidad de este ingreso mínimo
7: vital? Sí, definitivamente. A ver, la, la, la misma, la, las mismas condiciones del Inegi nos han, nos han estado arrojando datos que son bien interesantes. Eh, por ejemplo, te puedo decir que la inflación... Anual que se genera en, en todo el país, eh, en este momento se ubica en 7.76%, y definitivamente eso obliga a los empresarios, a la, a la empresa privada, a subir precios. Esto tiende también a, pues obviamente, a considerarse porque es difícil que una persona con el ingreso eh, del salario mínimo pueda cubrir todas las necesidades. Ahora, los programas sociales del gobierno del Estado, están focalizados, están centralizados a personas de escasos recursos, o por lo menos así es lo, lo que se dice en las reglas de operación de los programas federales. Sin embargo, hay personas que al perder su trabajo se quedan sin un ingreso y que no pueden acceder ni a un apoyo federal porque no son personas con discapacidad, porque no son personas mayores y porque no tienen ninguna posibilidad de tener otro ingreso a causa de haber perdido el empleo. Estamos hablando de los factores de la pandemia, estamos hablando de los factores de la inseguridad en el Estado y definitivamente eh, eh, lo que podemos decir es que eh, hay una gran pérdida de empleo en el Estado, eh, los datos son importantes, hay que, hay que señalarlos, Coparmex, ya lo señaló, hay una grave crisis en el sector privado, en la iniciativa privada y definitivamente lo que tendríamos que estar haciendo nosotros es eh, precisamente eh, pues tratar de contribuir a que las condiciones mejoren en el desarrollo y en el crecimiento económico del Estado, pero que también les vayamos garantizando eh, un derecho a este ingreso mínimo vital, que como repito, en otros países ha funcionado bastante bien. Según los últimos datos del desempleo en Colima, eh, se han perdido al mes de abril 346,878 empleos formales, perdón, en el país, no en Colima, esto es en el país, son 346,878 empleos que se han perdido en el país. Eh, no tenemos la cifra, no tengo la cifra exacta del estado de Colima, sin embargo, lo que sí podemos decir con base al análisis que hace también la Coparmex, es que definitivamente Colima está yendo a la baja en, en, el, en, en los empleos, eh, difícilmente la gente accede a un empleo en Colima, eh, las condiciones de inseguridad no lo permiten y hoy lo que queremos precisamente es que entra al análisis esta iniciativa que la podamos debatir en las comisiones, que podamos generar coincidencias y que definitivamente, si es posible y es factible como nosotros lo queremos y lo, lo pensamos, que le demos la oportunidad y le garanticemos este derecho a la población.
0: Pregunta, diputado, ¿se va a comisiones? ¿Se analiza, se estudia? ¿Cuándo se podría estar presentando su votación al Pleno en caso de que proceden comisiones?
7: Pues mira, la, la verdad es que ya, ya es un proceso muy complejo, muy complicado porque... Tenemos iniciativas que han sido muy urgentes y que todavía siguen en las comisiones, es más, ni siquiera se han analizado. Eh, yo creo que definitivamente en el Congreso del Estado de repente hay ciertas comisiones, por no decir todas, eh, que pierden mucho tiempo. Hay muchísimo tiempo perdido en el proceso legislativo en el Congreso del Estado cuando deberíamos estar eh, sacando temas que son urgentes. Esta iniciativa debería entrar al análisis de manera pronta, porque es urgente también atenderlo, porque es urgente que lo analicemos, pero hay iniciativas que incluso, te puedo decir que la última que presentamos nosotros sobre la regulación del exceso de cableado aéreo tiene más de seis meses, seis meses en que no se ha analizado, Jalisco ya avanzó en este tema, ya la aprobaron en Jalisco, y son temas que son importantes, que son demandas colectivas, que son demandas de la ciudadanía, y que nos dice oye, estos temas también son importantes, y definitivamente yo esperaría que pronto las comisiones, correspondientes a esta iniciativa pues la estuvieran analizando, que nos dieran la oportunidad incluso de hacer un parlamento abierto y que busquemos las mejores condiciones para que todo lo que llevemos al pleno sea para beneficio de los colimenses.
0: Diputado, pues agradecerte la oportunidad de platicar eh, sobre este tema eh, que socialmente es importante, tú ya lo comentaste, y sobre todo le vamos a dar seguimiento y preguntar a ver cuándo, ¿cuándo se podría estar eh, decidiendo el Estado de Colima por este ingreso mínimo vital. Gracias, diputado. Muy buenos días.
7: Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Buen día.
0: Bueno, pues también usted puede participar. Díganos, ¿qué le parece esta iniciativa que presenta la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Colima? Este ingreso mínimo vital que viene eh, no a solucionar, pero se a solventar de alguna manera muchas de las carencias que tienen familias en el Estado de Colima. Y para que les ajuste su ingreso para poder solventar las necesidades de educación, de transporte, de salud, por ejemplo, lo más básico. Y no es que les va a venir a resolver la existencia, ¿eh? como lo decía el diputado, no, claro que no, pero sí al menos que se busque coadyuvar un poquito a mejorar su calidad de vida. Déjenos sus comentarios al respecto qué piensa de este tema, y con gusto le vamos a dar lectura.
1: Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodwell Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
2: Puerto Café inició orgullosamente en el puerto número uno de México, ofreciendo una gran experiencia gastronómica con su panadería artesanal y una rigurosa selección de los mejores cafés de México. Ahora iniciamos nuestra expansión hacia la capital del estado, Puerto Café, para que inicies bien tu día.
0: Bueno, el presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Colima, AMPI por sus siglas, eh, Enrique Verdusco, señaló que siguen prestando especial énfasis en la certificación de todos los agentes inmobiliarios en el estado de Colima. ¿Y sabe para qué? Para atender y combatir un problema que se venía estando presentando en los últimos tiempos, ¿eh? donde las personas interesadas en comprar o rentar algún inmueble pues muchas veces lo hacían a través de otras personas o intermediarios y compraban o rentaban problemas o inmuebles que de pronto eran utilizados o eran rentados, por ejemplo, y eran utilizados por, eh, para delinquir o cometer algunos hechos delictivos. Bueno, al respecto, bueno, pues Ampico Lima dijo, bueno, tenemos que empezar algo, tenemos que hacer algo para atender este problema desde ahora, desde origen. ¿Y qué fue? La certificación. Hoy en día los agentes inmobiliarios en el estado de Colima cuentan con esta certificación y de esta manera usted si está interesado en adquirir un inmueble o rentarlo acuda a Ampi, busquen quiénes son los agentes inmobiliarios certificados para que le dé certidumbre en este proceso y esto es lo que habla el presidente de Ampi Colima, Enrique
8: Verdusco. Eh, desgraciadamente sí, sí siguen pasando, ya no en la medida de antes. Lo que hacemos los profesionales inmobiliarios es subir el estándar en cuestión de filtración de clientes. Tenemos ya más candados más fuertes, tenemos más investigación, esa es la verdad. Este, tenemos herramientas que nos permiten investigar más a los inquilinos, sobre todo en las casas de arrendamiento, porque ese ha sido un problema un poco rojo en, en casas aseguradas. Entonces, lo que respecta, a nosotros estamos haciendo las cosas lo mejor posible. Estamos muy muy de la mano con Fiscalía, ya tomamos capacitación con ellos, ya tenemos muy buen este vínculo eh, en cuestión de comunicación con ellos, eh, ya con el fin de, de saber identificar operaciones fraudulentas, suplantación de identidad y, sobre todo, inquilinos que pueda ser un problema para el patrimonio de alguien. ¿no? Eso sí lo tenemos muy, muy, este, muy, este, muy actualizado en esa parte. Nosotros contamos con una certificación inmobiliaria. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que se quiera dedicar a este ramo y quiera ingresar, quiera ser eh, asesor en bienes y raíces, la asociación de Ampico Lima lo puede certificar junto con el gobierno del Estado. Entonces, es una certificación que da toda la seguridad a las personas que quieran comprar, vender o rentar. Eso lo hacemos. Entonces, eso es lo que ofrecemos a nuestros clientes, que estamos certificados para llevar a cabo cualquier operación. Porque en el inter de una negociación suceden muchas cosas. Pero tenemos esa experiencia y esa capacidad para resolverla de la mejor manera. Y sobre todo, que los, la, lo, el patrimonio de las personas se había resguardado, inclusive aumentado. Eh, nosotros para también, si alguien quiere ingresar a nuestra asociación, también tenemos unos filtros. También. No cualquiera puede entrar. Lo que queremos en nuestra asociación es calidad de personas y no cantidad de personas. Entonces, ahorita estamos 50 inmobiliarios aproximadamente con 150 asesores inmobiliarios todos identificados, todos profesionales, todos serios, todos identificados. De esa manera damos también, yo lo represento muy orgullosamente de que sé que todas las personas que estamos ahí hacen su trabajo de la mejor manera.
0: Bueno, este sábado 26 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, en el Casino del Cente 39, en el municipio de Villa de Álvarez, se estará llevando este Claudia Fest, en el marco del Día del Estudiante. ¿Y por qué en el marco del Día del Estudiante? Bueno, pues porque se busca primero celebrar a los estudiantes, va a haber música, artistas, actividades recreativas para el sano esparcimiento de los jóvenes. Pero además, también, pues van a dar a conocer, hay que decirlo, quién es Claudia Sheinbaum, el proyecto que, presenta, que representa a Claudia Sheinbaum y de esto nos habla la convocatoria. La
9: verdad estamos que muy emocionados y emocionadas porque este va a ser
0: el... Eh...
9: Esperamos que sea un evento bastante grande de jóvenes en, en nuestro estado. Hablábamos que hace ya bastante tiempo, eh, nosotros estudiábamos que ya pasas un ratito, como no somos jóvenes, eh, que no hay un evento así, ¿no? Quisimos hacerlo eh, muy festivo por el día del estudiante, que fue un toquín, que estuvieran dos bandas, nos van a estar acompañando La Ratonera, Colectivos Opilonde, que son bandas, bueno, eh, bastante reconocidas en nuestro estado, no solamente en, en Colima. Eh, nos van a estar acompañando también Teatro Mágico y Blanco y Negro, que nos van a hacer pues, el gran es y favor de abrir este, este evento. Hay una convocatoria también de freestyle, de rap, una batalla. Eh, y aquí está la convocatoria. Y bueno, aquí están los pasos a seguir, se tienen que registrar va este, a haber tres premios. El primer premio va a tener obtener tres mil pesos más un kit. El segundo dos mil pesos más el kit. Y el tercero mil pesos más el kit. Entonces, pues eh, hasta la, hasta ahorita creo que tenemos ya bastantes registrados. Después, pues ya se va a hacer la convocatoria. Y bueno, pues, la idea es pasar un, un instante bastante ameno ¿no? con los jóvenes que nos relacionamos todos. Eh, vienen de todo el estado, no solamente con la vida de Álvarez pues les invitamos ¿no? a sumarnos, a, sumir, eh, a sumar esos jueces y sobre todo también a conocer pues quién
0: es la doctora Claudia, ¿no? es muy importante. Bueno, también por su parte Luis Alfonso Muñiz Mariano, quien es el enlace nacional de la Coordinación Jóvenes Claudia, habló sobre el papel preponderante que juegan ya los jóvenes en la política eh, de nuestro país, donde ya dejaron de ser requeridos por los partidos eh, como auxiliares o reparte volantes o jalacillas. ahora están buscando espacios y ahora dice tenemos nosotros los jóvenes el poder de tomar las decisiones para eh, de saber a dónde queremos llevar al país por ello es importante acercar esta información a los jóvenes que están ávidos de conocimiento y de conocer quiénes pueden ser sus representantes en las urnas en 2024
10: ...y en 600 municipios de manera consolidada. Nos estamos esparciendo en todos los rincones del país... ...en donde hay voluntad de las personas jóvenes en participar. Y lo que hemos detonado, eh, en sobre todo las ciudades y los municipios... ...es que eh, más bien hacía falta en espacios de, eh, en donde las juventudes pudieran participar. Casi siempre en el mundo adulto-centrista pues eh, los jóvenes son relegados a tareas menores, no, más bien no se les toma como protagonistas y como actores de transformación y es lo que hemos ido construyendo, espacios de diálogo, espacios de participación política que les permitan pues ellos ir asumiendo batutas en sus territorios. Entonces, ¿qué es lo que hemos detectado? Que son mucho más eh, personas jóvenes de las que nosotros habíamos pensado por mucho están abrazando el proceso de ser promoventes de la doctora Claudia C. Pardo, Y un, un dato que yo les quisiera compartir, que sucedió eh, en marzo, es que eh, por redes sociales se eh, organizaron las múltiples universidades del país, hicieron un simulacro en las instituciones educativas, fueron 93 a nivel nacional, en donde eh, más de 51 mil universitarios eh, votaron, en urnas, en sus instituciones educativas, y de las cuales el eh, 52% pues apoyó a la doctora Claudia C. Eso que nos dio un termómetro de que era necesario ahora no solamente irnos al territorio, sino fuertemente irnos a las instituciones educativas a reencontrarnos
0: con la simpatía. Bueno, pues ahí está el papel preponderante que juegan y seguirán jugando. Eh, la participación de los jóvenes en la política de nuestro país. Bueno, pues nosotros vamos al séptimo arte con Fernando Asensio. ¿Qué hay que ver en el cine? ¿Qué hay que ver en las diferentes plataformas eh, de streaming? Bueno, pues Fernando Asensio con las recomendaciones.
11: Netflix, La Madre. Una asesina con formación militar sale de su escondite para proteger a su hija, a la que no conoce de unos despiadados criminales sedientos de venganza. Actúan Jennifer López, Lucy Paez, Omar Hardwick. Dirige Nikki Caro. Netflix, La Diplomática. En medio de una crisis internacional, Kate Waller, una diplomática de carrera, aterriza como una nueva embajadora norteamericana en Londres, un puesto de alto perfil político para el que no estaba preparada, con implicaciones tectónicas para su matrimonio y su futuro profesional. Actúan Kerry Russell, Rufus Sewell. Dirige Deborah Khan. Disney Plus Cráter. Después de la muerte de su padre, un chico que crece en una colonia minera lunar hace un viaje para explorar un cráter legendario, junto con sus cuatro mejores amigos antes de ser reubicado permanentemente en otro planeta. Actúan McKenna Grace, Billy Brad y Sala B. Rudd. Dirige Cale Patrick Álvarez. HBO Max, A Man Called Oro, Un Vecino Gruñón. Oro Anderson es un viudo cascarrabias y muy obstinado. Cuando una alegre joven familia se muda a la casa de al lado, Otto encuentra la horma de su zapato en la y muy embarazada Marisol, con la que entablará una muy improbable amistad que pondrá su mundo patas para arriba. Actúan Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller, dirige Mark Foster. Rápidos y Furiosos 10. Durante numerosas misiones más que imposibles, Dom Toretto y su familia han sido capaces de ser más listos, de tener más valor y de ir más rápido que cualquier enemigo que se cruzara con ellos, pero ahora tendrán que enfrentarse al oponente más letal que jamás hayan conocido, un terrible peligro que surge del pasado, que se mueve por una sangrienta sed de venganza y que está dispuesto a destrozar la familia y destruir para siempre todo lo que a Dom le importa. Actúan Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodríguez. Dirige Louis Littrier.
0: Bueno, pues ahí están las recomendaciones para disfrutar en familia, con amigos, con la pareja, o también para que vayas a disfrutar solo, sin que nadie te moleste, que también es válido. Bueno, pues con esto nos despedimos del informativo de Origen 360. No sin antes agradecerle su eh, habernos acompañado. A nombre de Jesús Llanos Bonilla. Ulises Quiñones, productor general Alejandro González La Pulga. Pedro Ramírez, eh, productor adjunto en Controles. Yo soy Julio César González. les deseo que tenga un extraordinario fin de semana.
1: Cima Group.